1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Kempferts Klima-Podcast, in dem wir alle 14 Tage die vielen Herausforderungen und Probleme, aber auch Lösungsansätze rund um den Klimawandel besprechen. Ich bin Theresa Brenner vom Nachrichtenradio MDR aktuell und spreche auch für diese Folge mit Frau Professorin Claudia Kempfert, Energieökonomin und Abteilungsleiterin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Schönen guten Tag, Frau Kempfert. Hallo, ich grüße Sie. Wir befinden uns ja noch im ersten Monat des Jahres, im Januar, und darum nutzen wir diese Podcast-Folge, um mal ausführlich über das Für und Wider des sogenannten Veganuary zu sprechen. Dieses Wort Veganuary ist eine Zusammensetzung aus den Worten Vegan und Januar, oder wahrscheinlich eher auf Englisch Vegan und January, und dahinter steckt eine Kampagne, die mehr Bewusstsein für vegane Ernährung schaffen möchte. Und bevor wir inhaltlich einsteigen, an Sie die Frage, Frau Kempfert, soweit ich weiß, sind Sie Vegetarierin, aber aber leben Sie auch bewusst vegan in diesem Monat Januar? Also ich lebe tatsächlich
0: vegetarisch schon ganz, ganz lange. Ich esse schon ewig kein Fleisch mhm. mehr, aber vegan ähm, zunehmend. Und das nicht nur im Januar, sondern dauerhaft. Also ich habe viele Milchprodukte einfach ersetzt, aber eben nicht so ganz. Also es ist immer noch so, dass ich äh, zum Beispiel Frischkäse esse. Und mhm. das ist äh, nicht vegan, aber alles andere habe ich weitestgehend vom Speiseplan verbannt, Ja.
1: Das heißt, sie kennen sich mit veganer Ernährung hervorragend aus. Wir würden jetzt über das Für und Wieder mal so ein bisschen sprechen und dafür müssen wir genau auf diese Kampagne schauen und da klingt die Idee eigentlich nicht schlecht. Da gibt es also, das ist eine gemeinnützige Organisation, v January nennt die sich auch und die wollen, so steht auf der Homepage, weltweit Menschen ermutigen, vegane Ernährung auszuprobieren und zwar, weil, auch das steht auf deren Website, vegane Ernährung eine der effektivsten Maßnahmen ist, um unter anderem die Umwelt zu schützen und den Klimawandel aufzuhalten. Gehen Sie damit? Ist vegane Ernährung wirklich so effektiv, wenn es um Klimaschutz geht und darum, den Klimawandel aufzuhalten? Kann man das so pauschal sagen?
0: Ja, tatsächlich. Also, da würde ich tatsächlich auch mitgehen, weil wir wissen seit, seit wirklich seit sehr, sehr vielen Studien, dass eben vegane Ernährung äh, weniger CO2-Emissionen verursacht, also sogar rund 40 Prozent weniger als ähm, Fleischkonsum. Äh, und äh, das heißt einfach, ein Veganer emittiert im Vergleich zu jemandem, der auch Fleisch oder Milch oder Käse isst, 610 Kilogramm weniger Kohlendioxid pro Jahr. Das sagt doch das Umweltbundesamt. Also, das ist tatsächlich gut äh, fürs äh, Klima und, ähm, weil wir alle wissen, wir hatten auch schon hier öfters mal, auch ganz mal zu Anfang, mal so einen äh, jungen Schüler da, der ja auch äh, Fleisch mhm. gegessen hat, da hatten wir ja schon mal über die Klimabilanz auch gesprochen, von äh, fleischlosem Essen. Und das ist tatsächlich äh, fürs Klima gut. Den größten CO2-Fußabdruck hat das Rindfleisch. Und insofern ist das schon äh, richtig, dass man äh, sagen kann, dass ähm, die vegane Ernährung deutlich äh, zum Klimaschutz äh, beiträgt. Also da gibt es ja genügend Zahlen, auch wenn man jetzt äh, Gemüse herstellt äh, oder anbaut, ist das eben so, beispielsweise bei Linsen, was ja auch eine wichtige pflanzliche Proteinquelle ist, verursacht man äh, pro Kilogramm etwa 1,5 CO2, beim Kilo Karotten Karo Karo sind es nur 0,1 Kilo äh, des ja. äh, eben klimaschädlichen Klimagases. Also es ist tatsächlich so vegan, ist klimafreundlicher, ist sogar auch gesünder, da weniger Krankheiten, weniger Herz-Kreislauf-Erkrankheiten. Und auch die Tiere werden eben geschont, kann man ja sagen. Also nicht nur die, die auch gerade die Massentierhaltung natürlich, die ja auch schädliche Auswirkungen hat auf die Tiere bei dem sehr extensiven Eier- und Milchproduktionsbetrieb, aber eben auch die Tiere, die geschlachtet werden für diese immensen Mengen an Fleisch, die wir ja auch essen. Also insofern grundsätzlich Klimafreundlicher, umweltfreundlicher, mhm. da reden wir gleich noch drüber, ist es ja nicht so weiteres.
1: Genau, das fand ich nämlich auch interessant und ich hatte mich auch bei der Podcast-Vorbereitung an unsere Folgen erinnert. Es ging immer mal wieder um äh, Rindfleischproduktion und was das an CO2 mhm. imitiert und so weiter. Und dann habe ich aber in der National Geographic einen Artikel gelesen und da schreibt nämlich der Autor, klimafreundlich, bedeutet nicht unbedingt umweltfreundlich. Und dann geht es weiter. Wer sich vegetarisch oder vegan ernährt, kann der Umwelt mehr schaden als Menschen, die Fleisch essen. Zu diesem Schluss kommt eine Studie des WWF. Die Studie besprechen wir jetzt gleich auch noch etwas ausführlicher, aber kann man die Aussage auch so stehen lassen, wer sich vegan ernährt, kann der Umwelt mehr schaden als Menschen, die Fleisch essen? Jetzt nur bezogen auf die Ernährung, die können natürlich dafür fünfmal fliegen, dann ist es klar. Aber bezogen auf die Ernährung kommt mir das sehr kurz gegriffen vor, wenn Sie gerade sagen, vegan ist eigentlich immer besser.
0: Ja, vor allen Dingen fürs Klima besser. Äh, hier ist eben mhm. die Umwelt insgesamt äh, gemeint und deswegen ist es ein bisschen missverständlich, finde ich auch, wenn man das so benennt, dass man sagt, der Umwelt insgesamt mehr schaden als äh, Fleisch zu essen. Fleisch essen ist der Klimakiller Nummer eins äh, und äh, das ist nun mal äh, so. Jetzt äh, ist ja dieser Autor auch dieses Artikels äh, bezieht sich da eben auf diese von Ihnen schon angesprochene WWF Studie, die eben sich sehr genau Auswirkungen auf auf Wasser anschaut und auf Wasserknappheit und mhm. dieser Bezug, der hier gemacht wird, dass man sagt, man schadet der Umwelt eben mehr, bezieht sich hier auf die Wasserknappheit oder auf die Auswirkungen eben auf potenzielle Wasserknappheit. Und das Thema hatten wir auch schon des Öfteren, auch im Podcast, sogar letztes Mal mit Herrn Schödel. Da war nämlich eine Hörerfrage, die... Mit den fragte, Himbeeren. Soll ich irgendwie, genau, soll <lacht> ich diese Himbeeren da aus Marokko kaufen? Die sehen so lecker aus. Kaufe ich sie oder kaufe ich sie nicht? Und da hatte ich ja auch schon drauf Bezug genommen. Also erstmal die Klimawirkung Natürlich die negative Klimawirkung, aber eben auch die Auswirkungen auf die Wasserknappheit vor Ort. Und das ist tatsächlich etwas, was wir nicht mit abbilden und da auch keinen Augenmerk drauf haben. Insofern finde ich es richtig, dass wir auch im Rahmen eben der Nachhaltigkeitsziele ja auch vorhaben, dass wir alle Nachhaltigkeitsziele immer berücksichtigen. Und dazu gehört eben auch die Umwelt, gehören Sozialstandards, aber auch Umweltstandards. Und zu diesen Umweltstandards gehört eben auch die Wasserversorgung. Und das ist jetzt ein Thema, was hier explizit aufgerufen wird und ich finde es gut, dass man da auch mal einen Blick drauf wirft, aber in der pauschalen Verurteilung, so wie es jetzt da genannt wurde, ist es glaube ich etwas missverständlich.
1: Ja, die Studienautorinnen und Autoren sprechen da zum Beispiel Mandeln an. Ich picke jetzt nur mal ein Beispiel raus, weil ja. das so prägnant ist. Da wurden, hatte ich gelesen, im Jahr 2019 mehr als 100.000 Tonnen Mandeln nach Deutschland importiert. Das ist Fast 40 Prozent mehr als noch vor zehn Jahren. Und die kommen fast immer aus Kalifornien und Spanien. Und das sind eben Regionen, die sehr von Wasserknappheit betroffen sind. Und Mandeln brauchen eben sehr viel Wasser im Anbau. Das Zitrusfrüchte ist ja auch so. Avocados kennt man, glaube ich, auch, dass das ähm, schwierig ist. Und da hatte ich dann noch gelesen, dass es eben deswegen schwierig ist. Ich meine, Fleisch, wenn das produziert wird, sozusagen das Rindfleisch, das hat eben diesen CO2-Ausstoß. Aber... Die Nahrung zum Beispiel für die Tiere wird dann offenbar häufig in Regionen angebaut, die eben nicht so Wasserknappheit darunter so leidet. Und das ist irgendwie so ein bisschen das Problem. Und da habe ich mich dann gefragt, was ist denn dann die Schlussfolgerung daraus? Kann man so pauschal sagen, vegan ist besser? Sie haben es ja am Anfang schon beantwortet, aber ist diese Kampagne zielführend, dass dann möglichst viele Menschen weltweit vegan sich ernähren? Also
0: grundsätzlich ist das schon zielführender, dass möglichst viele Menschen
1: sich vegan ernähren,
0: beziehungsweise vegetarisch, dass sie wirklich auf Fleisch verzichten, weil es eben so viele, eben schon aufgezählte negative Wirkungen hat. Und äh, hier aber ist ja nochmal ein Augenmerk, Sie haben es jetzt zu Recht ja angesprochen, ähm, dass wir eben das Obst oder Gemüse oder auch die Schalenfrüchte, die wir hier essen, häufig eben aus Anbaugebieten kommen, mhm. in denen das Wasser knapp ist. Das heißt, sie müssen ja häufig künstlich bewässert werden, was eben die Trockenheit in diesen Regionen noch zusätzlich äh, verschärft. Und die Viehwirtschaft äh, ist zwar grundsätzlich, verbraucht auch äh, Wasser, mehr Wasser auch als Obst und Gemüseanbau, Aber wie Sie ja eben schon sagten, meist in Regionen, in denen eben genügend Niederschlag fällt. Und äh, deswegen ist das der Augenmerk hier, dass man eben gucken muss, wo ist der Wasserverbrauch hoch, aber das so gegeneinander abzuwägen, finde ich hier ein bisschen schwierig, dass man jetzt mhm. irgendwie die Veganer da so an den Pranger stellt, weil es, es ist ja eine andere Schlussfolgerung hier zu ziehen. Also wenn man sich das anguckt, auch äh, die Studie, ich habe sie auch äh, intensiv äh, gelesen, dann ist es eben so, dass äh, man darauf achten soll, wo kommt das Gemüse her. Also beispielsweise ist es eben so, in Deutschland werden eben nur 37 Prozent der hier, also was wir hier an Gemüse essen, in Deutschland wirklich angebaut. In, bei Tomaten sind es nur 4%, also Obst aus Deutschland <lacht> äh, kommt äh, nur auf äh, 20% und heimische Nüsse finden sich so gut wie gar nicht in den Supermarktregalen. 98% der Haselnüsse stammen aus dem Ausland, meistens Türkei oder aus Italien, also da habe ich auch nicht schlecht gestaunt, ja. das äh, wusste ich auch nicht, dass das so konzentriert ist und äh, dann eben, Sie haben schon angesprochen, diese Bewässerung auch der Zitrusfrüchte und eben diese Mandeln und da haben Sie schon gesagt, Kalifornien und Spanien und gerade die Mandel, wenn die da jetzt eben so beliebt ist, ne? also als Superfood, mhm. Mandelmilch äh, ist ja auch lecker, trinke ich auch gerne oder auch Kosmetik, ganz viel mit Mandelmilch ja. äh, und dann ist es eben so, dass da unglaublich viele Mengen Wasser reingehen und das dann alles auch noch importiert wird. Also insofern das ist, das ist hier das Hauptproblem, dass man eben drauf gucken muss, Woher kommen diese Früchte oder woher kommt eben dieses Gemüse? Ähm, aber bitte nicht dann aus Regionen, wo dann eben tiefe Brunnen gebohrt werden und Wasserknappheit im Land schon herrscht. Äh, wie jetzt eben schon angesprochen bei Spanien oder Kalifornien, ist das eben sehr deutlich, wo jetzt ohnehin schon Dürren da sind, gerade in Kalifornien und äh, wo dann äh, man da auch in Konkurrenz tritt eben zur Wasserversorgung äh, der da vor Ort. Und das ist absolut richtig dass jetzt auch da die Umweltverbände warnen oder der Weltwasserbericht. Und deswegen muss eben dieser Anteil der Nahrung, die pflanzlich ist, zwar deutlich steigen und auch der, der Anteil von tierischen Produkten reduziert werden. Aber man sollte es eben aus solchen Ländern beziehen wo es wenig Umweltrisiken hm. gibt. Und das ist das, das ist das, was wir daraus lernen müssen, dass wir dann wirklich von dort nur importieren oder eben auch den Anteil von Nüssen auch hierzulande. Warum bauen wir die nicht wieder an? gibt ja heimische Nüsse, dass mhm. da eben nicht nur diese Transportwege reduziert werden aus CO2-Sicht, sondern auch aus Wasserknappheitssicht. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Also dringend notwendig ist hier eine nationale Ernährungsstrategie, auch die eben innerhalb dieser planetaren Belastungsgrenzen äh, auch das berücksichtigt, aber auch die Wasserrisiken berücksichtigt. Und das das ist, glaube ich, hier so ein Augenmerk, der, der diese Studie oder dieser diese, diese Studie eben auch sehr deutlich macht.
1: Ja. Und meinen Sie, dass das alles aber diese Kampagne, wie January oder unabhängig davon, wie man das jetzt nennt, wenn man der Trend zum Veganismus ginge und Menschen sich dafür entscheiden, ich nehme jetzt im Januar an dieser Organisation teil, ich registriere mich da oder ich lebe trotzdem vegan, dann frage ich mich, ob es auch zum Problem werden kann, wenn nämlich zum Beispiel Supermärkte dann mit diesem Trend mitgehen und sehen, ach, dieses Wie January, das boomt gerade so, wir bringen mal immer mehr vegane Lebensmittel auf den Markt, die aber eben möglicherweise nicht. Äh, darauf achten, wo kommen die Zutaten her und sind die Mandeln nun aus heimischem Anbau oder nicht. Kann es dann auch, wenn man das so aus, wie soll ich sagen, Lifestyle-Gründen macht und sich eben nicht so richtig damit beschäftigt, auch kontraproduktiv sein, wenn man das so mit dieser Organisation verbindet zum Beispiel? Also grundsätzlich halte ich es nicht für kontraproduktiv, wenn man vegan wird
0: und auch wenn auch Supermärkte da mitmachen. Aber das ist ja das leidige Thema, was wir auch beim Klimaschutz haben, dass eben immer diese Transparenz fehlt und auch gar nicht abgeprüft wird oder irgendwelche Siegel da sind oder Zertifizierungen, die da ja dringend notwendig sind, die dem Verbraucher an die Hand geben. So die Nuss, die du da jetzt gerade in, in der Hand hältst, da müsste du dann so einen Wasserfußabdruck drauf. Der hat jetzt hier irgendwie so einen roten Wasserfußabdruck äh, drauf. Also wieder dieses Ampelsystem, was wir kennen oder schon einformt, dann eben auch bei CO2, müsste es bei Wasser auch geben und eben auch wieder mal, genau wie wir es jetzt beim Klimaschutz schon ewig diskutieren, dass die Politik hier in der Verantwortung ist, eben diese Zertifizierung auch weltweit zu regeln, dass eben das gar nicht möglich ist, dass man eben so viele Nüsse aus der Region bezieht, wo Wasserknappheit herrscht. Also das ist so das Wichtigste, was ich, was ich hier finde, dass, dass es wieder um die Rahmenbedingungen geht und die Möglichkeit, dass wir eben Gemüse und auch Nüsse und all das oder Linsen auch vor Ort oder zumindest in Ländern produzieren, die diese Wasserknappheitsprobleme so nicht haben, das ist ja die, die, die Schlussfolgerung, die wir daraus ziehen müssen, dass wir eben darauf stärker achten, das auch stärker in den Vordergrund nehmen und dann am Ende der Kette dann irgendwie nicht immer nur den Konsum, Konsumenten haben, der da irgendwie komplizierte Prozesse da beisteuern muss und den ja. man da entscheiden muss mit seinen ganzen Ampeln, die er dann da am Ende auf seinem Produkt hat, sondern auch schon vorher äh, entschieden wird. Also das sind jetzt mal aus Umwelt- und Wasserknappheitssicht ähm, eben nicht Produkte, die wir importieren oder wo wir entsprechende Preise dann wieder auch einpreisen müssen, ähm, damit man hier diese Fehlentwicklung nicht hat. Also das würde ich eher als Schlussfolgerung ziehen. Nicht die Kampagne an sich, die sollte das, denke ich, auch mit berücksichtigen oder wird sie vielleicht auch mehr, wenn das bekannter wird und auch man da eine Bewusstbarmachung schafft, eben auch durch solche Studien mhm. oder eine stärkere Öffentlichkeit öffentliche Sichtbarmachung auch des Themas, dann kann eben eine solche Kampagne schon gut funktionieren, wenn sie dann zusätzlich auch darauf achtet, dass eben diese Schiefentwicklung
1: nicht entsteht. Also vegane Ernährung grundsätzlich umweltfreundlich, aber man muss trotzdem noch genau hingucken im allerbesten Fall und regional genau. einfach so gut es geht konsumieren und saisonal so wahrscheinlich. So, so genau wie immer eigentlich. Ja, Essen ja. Sie eigentlich vegan? Vegan nicht. Ich bin ja nicht mal vegetarisch. Mhm. Aber ich habe tatsächlich und da habe ich mich nämlich auch dabei ertappt, dass man dann manchmal vielleicht auch zu viel macht und manchmal ist ja auch dann weniger mehr. Ich habe nämlich mich, ähm, äh, als ich gestern auch angefangen habe, den Vo äh, Podcast vorzubereiten, habe ich dieses Thema im Hinterkopf gehabt und habe dann beim Einkaufen vegane Wurst gekauft, die wirklich auch gut schmeckt, die ich aber objektiv betrachtet gar nicht gebraucht hätte. Jetzt habe ich schon Sorge, dass der Frischkäse, den ich noch habe, vielleicht verschimmelt, weil der ja eh immer schnell verschimmelt irgendwie Frischkäse, finde ich. Und das wäre dann ja das allerblödeste, dass man was zusätzlich kauft, weil man denkt, ach, teste ich mal und dafür was anderes wegschmeißt. Ja, gut, aber, genau. also da, das ja aber, aber das muss ich auch nicht einbürgern. Also das ist doch schon
0: mal ein vorsichtiger Schritt in die richtige Richtung, <lacht> würde ich sagen, Richtung Planetary Health Diet, wie wir sie ja auch laut der Welternährungskommission äh, alle machen sollen. Äh, also wenn man das schon schafft, irgendwie dann auch mal das Fleisch äh, wegzulassen, lassen äh, Und da auf äh, was Vegetarisches oder Veganes sogar umsteigt, das, ist das immer der richtige Schritt in die ja, richtige Richtung. aber
1: mein Mann ist Thüringer. Insofern, wenn ich da komplett äh. vegan lebe, dann werde ich, lassen wir uns bestimmt scheiden.
0: Sie können ja, ja. das wissen Sie nicht, aber Sie können es ja mal ausprobieren, Ihnen einfach äh, da mal
1: eine vegane äh, thüringer Bratwurst. Ja, also der sperrt sich auch nicht und... Also es geht schon und das, der Vorteil ist aber, dass man dadurch wirklich, wir kaufen halt wirklich nur bei so einem örtlichen Fleischer. Das klingt mhm. auch immer, es ist jetzt auch nichts ultra, aber das ist also wirklich so, dass wenn es leer ist, ist es leer am Samstag, weil die eben nicht ständig permanent schlachten und da tonnenweise das Fleisch ankarren. Das fühlt sich zumindest ein bisschen besser an. Ja,
0: das ist auch so, nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich real. Das kennen wir aus den Zahlen, dass die, dass die CO2-Bilanz erstmal sehr viel besser ist und mhm. überhaupt auch aus Tierwohlaspekten dass alles so, so viel besser ist. Aber ähm, wenn Ihr Mann ja auch eine Thüringer, vegane Thüringer Bratwurst mal kostet, äh, vielleicht äh, ab und zu mal, äh, ist das was für ihn. Also, ja. Wenn er da keine Lebensmittelunverträglichkeiten hat. Ne, das ist ja, ist ja auch mal so eine Frage. Man muss nee, nee, das hat so
1: er nicht. Gut. Aber kommen wir zurück zum Podcast, zum
0: Professionellen, ja, genau. zum geschäftlichen. Aber vielleicht noch ein paar Tipps für Verbraucher ja, eben auch, ja, weil wir da ja jetzt so ein bisschen abgleiten. Aber so, ähm, also dieses ganze Thema pflanzliche Proteine. Äh, und das zeigt ja auch, die Studie ist immer besser für die Umwelt und vor allen Dingen besser für den Menschen. Das ist jetzt unabhängig davon, dass man da jetzt einmal pro Woche da irgendwie was isst, weil das sagt die Studie eben auch, Sonntagsbraten statt Werktagsschnitzel, ja, so heißt es da. Also, dass man nicht jeden Tag eben Fleisch kauft, sondern wirklich sich da dieses, dieses kostbare Fleisch, wie sie auch äh, da äh, kaufen und das dann auch entsprechend so äh, wertschätzen und einmal in der Woche essen. Also immer mhm. Vorrang äh, für Bio und äh, eben zertifizierte Ware, das gilt ja insbesondere auch bei Fisch, wenn man den kauft. Mhm. Also da auch immer drauf achten, das äh, ist, ist gerade bei Fisch wirklich ein Riesenthema, äh, wo man gucken muss, aus welchen Zuchten äh, kommen diese, kommen diese äh, Fische, wenn man die ist, also da auch ein Siegel ähm, dann eben auf Bioprodukte darauf achten und äh, regional und saisonal immer am besten. Ne? Das mhm. ist, ist einfach so. Äh, und was ich auch süß fand in der Studie, am Ende wird ja noch gesagt, äh, selber pflücken ausdrücklich erwünscht. Also das finde ich auch eine schöne Idee, jetzt auch mal ja. alle, die da zuhören äh, Selber pflücken gehen macht ja auch enorm viel Spaß und äh, man ähm, gut in, tut einfach dann in allerlei Hinsicht äh, was Gutes, wenn man einfach dann auch vor Ort die Früchte und das, was
1: man da ähm, vorfindet, nachpflückt. Ja. Es gibt ja auch wirklich viel, gerade bei den Tomaten zum Beispiel, hatten wir auch gerade drüber mhm. gesprochen, 4% waren das der Tomaten, kommen, kommen aus heimischem Anbau, glaube ich. Ja. Das hat mich echt überrascht, weil ich finde, Tomaten im Sommer schmecken ja so viel besser, wenn die irgendwie ja. von hier kommen, als wenn man die halb unreif ja. noch pflückt in sonst wo und dann, ja... Naja, wie es dann eben bequemer ist, wenn man im Supermarkt im Februar die Tomaten will, dann kauft man die ja. eben von, von ja, genau. woanders und lassen, so ist es die, dann, genau.
0: ja.
1: Ja, ja, aber es, sie haben völlig recht, also man
0: merkt es auch an dem Geschmack und deswegen sind da eben auch äh, viele Bio-Anbieter, ähm, gerade was, was eben auch so Obst und Gemüse angeht, auch wirklich im Vorteil, weil es auch wirklich besser schmeckt,
1: ja. ja. Also, vegan, ja, aber auch regional und saisonal muss beachtet werden, sonst ist es nur halb so gut. Mhm. Dann kommen wir jetzt zum Abschluss von dieser Podcast-Folge zur Frage einer Hörerin. Und zwar hat uns da Hiltrud Greiner aus Konstanz geschrieben. Und sie schreibt per E-Mail, guten Tag Frau Kempfert, gibt es neue Forschungsergebnisse für saisonale Speichermöglichkeiten der erneuerbaren Energien? Meine Photovoltaikanlage würde ausreichend Strom für das ganze Jahr produzieren, wenn ich den Überschuss im Sommer für den Winter speichern könnte. Ich denke, eine saisonale Speicherlösung würde viel dazu beitragen, ausreichend Strom zu haben. Leider hört man von der Politik auch in dieser Hinsicht gar nichts. Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen Hiltrud Kreiner aus Konstanz. Mhm. Also vielen Dank für die Frage. Und genau. das ist ja immer mal wieder Thema mit den Speichern. Wir hatten es auch schon immer mal, aber mhm. können Sie noch mal einen Update, einen aktuellen Stand der Dinge geben, wie diese saisonale Speichermöglichkeit für die Photovoltaikanlage? Genau.
0: Also erstmal auch herzlichen Dank an Frau Hiltrud Greiner aus Konstanz für die super Frage. Also hier geht es um sogenannte Langzeitspeicher, also eben saisonale Speicher genannt. Das ist eben so, dass da die Sonnenwärme nicht nur tageweise, eben an Sonnentagen, nutzbar gemacht wird, sondern über mehrere Monate hinweg eben bis zum Winter. Und da sind ähm, tatsächlich je nach Einzelfall auch vom Einfamilienhaus bis zum Nahwärmenetz äh, Möglichkeiten da. In erster Linie geht man da auf Wasserspeicher äh, hinaus oder dann braucht man eben größere Wasserspeichenvolumen, äh, die da notwendig sind und äh, diese saisonalen Speicher werden dann eben aus Stahl oder Kunststoff oder auch äh, Beton gefertigt. Aber äh, ihr Einbau erfolgt eben aus Platzgründen häufig unterirdisch. Das heißt, also wenn man da in einem äh, Haus wohnt, ist das äh, eher problematisch. Aber diese gibt es. Also ähm, mhm. gerade so ein Einsatzgebiet für Langzeitspeicher sind sogenannte Sonnenhäuser. Und das sind eben dann tatsächlich auch Ein- und Mehrfamilienhäuser äh, mit äh, solaren ähm, Deckungsgraden von 50 bis 80 Prozent, wo dann eben so ein großer Speicher auch die Heizung ganzjährig eben auch mit Sonnenwärme versorgt. Und das ist tatsächlich dann eben diese Möglichkeit, dass man das auch vom Sommer in den Winter rettet, aber wichtig ist da eben, dass man da auch eine sehr, sehr gute Wärmedämmung hat, das ist immer wieder das Thema, was dann auch entsprechend äh, Wärmedämmung angeht von den Wänden oder auch von dem Dach und äh, der Kellerdecke und so weiter und dann kann man eben bestimmte Speicher da installieren, also je nachdem, wie groß die Kollektorfläche ist. Und dann äh, gibt es häufig eben so Nachheizen, was über so einen so wassergefüllten Kaminofen oder auch für eine, über einen Biomasseheizkessel erfolgt. Und ähm, das ist dann dann so, dass, dass man da bestimmte Wasserspeicher tatsächlich nutzt. Aber ähm, das sind meist so echt turmartige Großspeicher. Mhm. Ja, die werden häufig in der Bauphase schon mit eingebracht, da sie meistens über mehrere Stoffe, dann auch reichen oh ja. müssen. Also, das ist jetzt für, für ein existierendes existierenden Haus, wo man drin wohnt, so äh, dann nicht mehr geeignet. Aber mhm. diese Speicher gibt es auch und sie werden auch äh, verbaut. Also, wenn man jetzt nochmal generell so ein bisschen Langzeitspeicher auch für Solarunterstützte Nahwärmeversorgung sich anguckt, da gibt es eben noch nicht so, so viel, da wird aber auch noch sehr viel aktuell auch äh, geforscht. Also diese gedämmten Wärmespeicher sind meistens eben sehr groß, wie eben schon angesprochen, oder versorgen dann auch echt größere Siedlungen äh, und nicht nur ein Haus. Die werden dann meistens so ein Erdreich eingebaut und sind dann auch noch wärmegedämmt. Und ähm, die sind häufig an so einem ganzen Wohngebiet integriert. Auch das äh, gibt es mhm. eben schon äh, und wird auch äh, genutzt. Also man unterscheidet da erstmal so Heißwasser-Wärmespeicher. Das heißt, diese gedämmten Behälter mit Wasser oder eben auch Kies-Speicher ähm, Kies, äh, oder kieswasser wärmespeicher Das sind eben so gedämmte Behälter auch mit Kies- und Wassergemisch. Dann haben wir diese erdsonden wärmespeicher Das sind häufig, die gehen in den Boden, auch bis zu 100 Meter Tiefe und werden da erwärmt. Auch das wird häufig... Genutzt oder eben aquifere Wärmespeicher, das heißt, das Grundwasser wird hier erwärmt und ähm, das funktioniert aber nur mit, mit stehendem äh, Grundwasser. Also das sind so die, die vier Optionen, die da häufig äh, dann im Einsatz äh, sind. Also diese, diese gut gedämmten Wasserspeicher, die können eben dann aber nur die Sonnenwärme so ein bis zwei Tage speichern mhm. okay. und eben nicht über diesen, diesen langen Zeitraum über mehrere Monate dann bis zum, bis zum Winter hin. Das nennt sich dann sogenannte latente wärmespeicher und an denen wird auch nochmal weiter geforscht und gearbeitet. Da gibt es jetzt schon auch gute Materialien, also da gibt es so Phasenwechselmaterial, was da auch genutzt wird, ähm, dass man dann eben so Speichermedium hat, die dann auch fest und flüssig werden können und dann nimmt es dabei Wärme auf, dann gibt es irgendwie so latente Wärme, die dann auch in diesem Phasenübergang genutzt werden kann, auch das ist schon, schon im Einsatz. Also da gibt es eben schon jetzt auch verschiedene Optionen, ähm, wo das auch dann verlustfrei möglich ist, eben diese Latentwärmespeicher zu nutzen, das ist aber im Moment alles noch so im, im Aufbau, also gibt es noch nicht so viel, mhm. äh, was man da jetzt aktuell äh, nutzen kann. Das ist jetzt so immer generell gesprochen, mhm. aber äh, da wird noch, wird noch einiges äh, kommen. Vielleicht noch generell zwei Sätze zum Thema Speicher. Weil das kommt ja immer wieder ja, mhm. ja, ja. also nach dem Motto, Energiewende geht nicht ohne Speicher. Da muss man jetzt wirklich auch unterscheiden, was sind dann eben solche Lösungen, jetzt hier wie die äh, höheren erfragt hat oder eben was sind dann auch größere Möglichkeiten. Mhm. Und da, da sind wir ja schon mal durchgegangen, das äh, beginnt eben äh, mit, dem, äh, mit dem Pumpspeicherkraftwerk, was eben dann Wasser hoch und runter pumpt und daraus Energie bezieht dann, äh, oder Energie macht. Und das ist dann für mehrere Stunden eine Möglichkeit, eine Speicherung. Oder auch das zu überbrücken. Dann haben wir Langfristspeicher, die eben sogenannte Power-to-X. Die gibt es auch teilweise schon für Privathaushalte. Das heißt, aus Strom wird äh, entweder Wasserstoff oder sogar E-Fuels oder eben so äh, Methanisierung, eine Anreicherung erstellt, was dann auch äh, weiter genutzt werden äh, kann. Es gibt die Batterien, die Batteriespeicher, die auch äh, genutzt werden oder eben die eben schon genannten Erdsonden, ähm, die eben auch dann aber eher nicht für für Privathaushalte so sehr im Einsatz sind und ähm die, die eher so im gewerblichen mhm. Bereich im Einsatz sind, genauso wie eben auch Sandwärmespeicher oder so, die ich eben schon genannt habe. Ja. Also da gibt es eben schon wirklich viele, viele Optionen an Speicherung, die technisch auch, also jetzt jenseits eben, was was da jetzt die Hörerin erfragt hat, auch wirklich schon im Einsatz sind, auch viel im Einsatz sind, aber eben die Rahmenbedingungen häufig fehlen. Angefangen vom Wasserstoff bis eben hin zu Power-to-X oder E-Fuels herstellen, dass das eben hergestellt werden muss. Aber gerade auch zum Thema Wasserstoff, wenn man das zu Hause hat, das gibt es ja auch, dass es da Möglichkeiten gibt, dass man Wasserstoff selber dann auch speichert. Das ist hochexplosiv und deswegen muss man dann irgendwie die Tanks da auch draußen anbringen und Wasserstoffspeicher gibt es schon auf dem Markt, auch für den Privathaushalt, aber eher Selten so. Ne? Also das sind diese anderen Speicher, Power to Heat und so. Das ist natürlich schon alles im Einsatz und kann auch genutzt werden. Ähm, da muss man sich dann einfach mal mit dem lokal ansässigen Energieberater unterhalten, ob da was äh, jetzt für das Haus wo, wo die höheren Wohnen ja. auch wirklich zum
1: Einsatz kommen kann. Ne? Aber Möglichkeiten gäbe es da, ja. Aber nochmal kurz zusammengefasst, wenn ich es richtig verstehe, dass man tatsächlich, im, dass sie als Privatperson, wenn sie jetzt auf dem Dach wahrscheinlich möglicherweise diese Photovoltaikanlage hat, für den Winter im Sommer speichert, das geht dann eben noch nicht so ohne weiteres im privaten Bereich.
0: Ja, es gäbe rein theoretisch Möglichkeiten, aha. die ich da eben erläutert aha, aha. habe, so die auch schon im Einsatz sind. Da muss man sich einfach mal erkundigen, ob das da in Frage käme, so auch gerade was Erdsonden angeht, oder ja. die Möglichkeit eben diese, diese größeren Wärmespeicher da zu installieren, aber oder diese wassergeführten Kaminöfen und auch Biomasse, Heizgäste, Das muss man sich einfach mal erläutern lassen, ob das jetzt für die baulichen Begebenheiten, wo man da ist, tatsächlich möglich ist rein theoretisch geht es und ich wünschte auch, es würde mehr und mehr zum Einsatz kommen, aber wir sind wie mit allem eben wahnsinnig spät dran. Ne? Die mhm. Technik ist da und könnte auch im Einsatz sein, wenn wir da nicht so lange das alles irgendwie ausgebremst
1: hätten ne? und dann wir auch mehr Möglichkeiten hätten, das heute schon im Einsatz zu haben. Also Frau Greiner hat hoffentlich die Antwort mitbekommen und kann sich äh, detailliert dann tatsächlich auch nochmal informieren, aber das war doch eine sehr ausführliche Antwort. Damit sind wir am Ende dieser Ausgabe von Kempfert's Klima-Podcast. Und wie immer an Sie der Hinweis, wenn Sie auch eine Frage loswerden möchten, dann gerne eine E-Mail an klimapodcast.mdraktuell.de oder Sie können uns auch auf den Anrufbeantworter sprechen. Die Nummer dafür lautet 0800 40 40 008. Dankeschön an dieser Stelle fürs Zuhören und danke natürlich auch an Sie, Frau Kempfert, für Ihre Zeit und Ihre Ausführungen. In zwei Wochen gibt es dann die nächste Folge, dann wieder mit meinem Kollegen Markus Schödel. Bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss. Vielen Dank und tschüss.
0: MDR aktuell. Kempferts Klimapodcast.